0: 欢迎收听《幸福内心禅》第二十二集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。现在与我们在一起在线上的是内心禅的创办人，也是钟岭山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: ，您好。在这一次讲师的解惑时间哦，我替听众朋友请教讲师一个问题。他说：“哦，讲师，你常教我们要盯着黄庭的石像看。”那么这样是不是跟转移注意力和逃避是一样的意思呢？只不过是把注意力由外转向内而已呢？请教讲师
1: 。对的，呃，很多人都有这个误解哦。是。呃，但是我们要先说明什么叫逃避啊。逃避就是你离开了事情发生的主轴，而转向另外一个不是主轴的地方啊，才叫做逃避啊。是。呃，这里有一个事情很难办理，在这个现场。我觉得我很难去面对，所以我就离开这里呀、啊，转<身>才叫做逃避呀、啊。是，啊，如果这里正在发生一个事情，你原本是不在这儿的，然后你却从没事的地方直接进来这里，那能够叫逃避吗
2: ？不是，那就不叫
1: 逃避啦，<是>那个叫做面对啦，指导<是>黄龙去了吗？对不对哦，好，那么你的内心呢，产生了一个浮躁，产生了一个不安，产生了一个烦恼，是。结果你去看电影呢？这样是面对还是转移啊？
0: 转移，逃避，这、啊就是转
1: 移逃避了嘛，嗯、对不对哦，那你的浮躁的第一现场呢，就在你的胸中的一方寸。然后我现在呢，请你回过头来看这一方寸里面究竟发生了什么？勇敢的去直视它，面对它。那这应该叫面对，不应该叫做逃避啊。是，如果你的烦恼是在这一方寸的别的地方，我叫你回来看它，那就叫逃避。对，如果它是发生的第一现场，我叫你回来看它，应该叫做面对。对，直接面对。所以，为什么当初如来说直指人心呢？直指啊，就在这，你进来，你来看
2: ，是，看看它
1: 发生什么事。嗯，黄庭禅就是一个直指人心的学问，是直接面对烦恼和心的学问。而不是请你看场电影，不是请你唱歌跳舞，还是请你去旅游，还是给你很多安慰、互相取暖的话，那些都叫做平富转移。是，我有黄灵禅是直接面对的，我有直接面对，才能产生根本的效果
0: 。是，所以蒋师您讲的，盯着皇庭的石相看，那就是直接指指人心的意思。对的。那么，如果蒋师您这样讲啊，那内观是分分秒秒都要做观察吗？是不是日常的每一个感受的变化，我都要看得清清楚楚才算数？那这样子会不会很累呢？讲师
1: ，对的，如果分分秒秒都要叫你往内盯住某个主角来看的话呢，确实是会很累的哦。是，就像叫你眼睛注视着屏幕上的一个区块哦，也是很累啊。对。叫你专注着办着哪个事或想着哪个事的时候，也是很累啊。对。那么为什么还要叫你不断的往内观察呢？那个是因为呢，我们一开始学习的时候，我们对内在到底发生多少事情啊，多少变化，到底这个烦恼是从哪里发生，怎么纠葛，怎么起，怎么落，我们一般的人其实并不清楚。对，那为了要提高你往内关照的频率，你必须提高，你才能够认识它嘛。是，所以呢，我们会要求你呢，你时时反观。但是当你成熟的时候呢，你是不必这么反观的。呃，但是呢，你即使不反观，因为你很成熟了，所以你内在有一点点浮躁发生，有一点点心情发生，你是很清楚的。呃，就像什么呢？就像肚子饿了没？是，你并不需要分分秒秒一直观察你肚子饿了没，你也不必要担心你肚子饿了没。但是饿了你知不知道？
2: 会知道，饿了你
1: 就会知道，因为它有一个感觉会上来啊，你就会知道，嗯，这个时候呢，应该要去找点东西吃了。但是你不必从早上的八点一直担心担心到十二点了、啊，<笑>是，对不对？如果你这样担心，是不是很累，很累呀、啊？但是我们在练习的时候就不同，因为你不熟悉这个感觉啊。是。那我们要时时叫你关照。是。那个好像父母带小孩子出去玩啊，那小孩子呢，一稍微不注意呢，他就尿床了、啊。是。呃，然后呢，父母到这个交流道也问他，你要不要上厕所啊？好吧，下一个交流道，你要问他，你要不要上厕所、啊？哎，父母为什么这样问呢？就是叫那个小孩子往身体感觉一下。对，他在感觉自己的时候，其实就是所谓的内在关照啦。啊、哦，<是>如果以宗教名词上就叫做内观啦、啊，或叫觉照啦。那这样问会不会很累呢？那、呃、没办法，因为对于一个会尿床的小孩子，<笑>你不这样累还是不行，因为他对自己不清楚嘛。他一高兴什么都忘了，等他感觉到已经尿床了嘛，是好那只好大人叫他不断往内关照，不断往内关照，不断的问他，你要不要上厕所啊？要不要考虑一下呀、啊？但是等他慢慢长大了，他对这个感觉很熟悉了，那他你不需要交代他了，他也不需要这么累，是。所以初学关照的时候，我们会设计很多游戏啊，我们设计很多体验啊，然后叫你打坐啦，叫你站桩啦，时时刻刻我们都引导你反观觉照啊。这都是过度时期的现象。那等到我们熟练之后呢？你自然而然的啊，只要一有发生，你会了然于胸的
0: 。也就是说，我们熟练了以后啊，我肚子啊，在要饿不饿的那个状态，我都可以非常的清楚。对啊
1: ，你可以观察一下，现在不饿啊。你可以观察一下，呃、嗯，确实有点饿啦。是
0: 是，谢谢讲师。好的，呃，感谢讲师给我们的答案哈、哦。然后也希望各位听众朋友来信来提问，或者与我们来分享您的心得。讲师，您在上一集点破了在经典中让我们混淆不清的几个专业术语哦，然后也谢谢讲师，您在短短的一个小时里就让我们了解到无啦空无对待无分别取舍无我空性的争议。呃，那不知道这一集哦，讲师你要帮我们解答什么更特别的主题
1: ？呃，是的，这个上一回之所以谈这么多的经典的词句哦，是主要是要定义出它的意义出来啊，对。那在前面几堂课的时候，我们有谈到定义不清，人生的方向也就不明了嘛。嗯，这是非常非常重要的嘛。好，那你必须把这个很多很多重要的定义先定义出来。是。那你要走人生的道路也好，你要走修行的道路也好，那个方向才不会偏差嘛。因为你定义一偏差，你的方向就要偏差，你的方法就要偏差，那结果就要偏差了嘛。对，对不对啊、哦？那今天我们还会再多定义几个啊，类似这样的。专业术语。不过，在这个之前呢，我想先来谈一个社会的现象啊。这个社会的议题呢，跟我们在提倡的大小先后啊，呃，就是事理怎么圆满啊，很有关系，一切的关系呀、啊。<是>啊，那我来提出这个议案来啊。这个议案呢，就是哈佛大学最近的很热门的一堂这个哲学的课程啊。这个哲学的课程呢，啊，叫做正义啊。那所谓的正义这两个字呢，未必是正义，它正义只是提出来让我们来辩论辩论到底合不合正义啊、哦。那当然最后也难免落入于各说各话。不过因为辩论的精彩了呢，这个课程也就变成热门的课程
0: 。因为它是属于伪理吗？讲
2: 师
1: ？呃，对的，是属于伪理的部分。<是>因为伪理才会引起争辩呐、啊。对，如果初理啊，那这个人杀人对不对啊、哦？我们当然说哦，不对的啦，嗯、怎么可以随便杀人呢？该不该判刑？嗯<是>，啊、应该判刑的啦，哈、哦、啊，这个是很重要的、啊。简单分辨。<对>嗯、那唯里就是每一个人呢，有他各自的角度可以钻，可以闪躲，嗯、但对圣贤的角度来看，却不是这样。他其实也是很明白的。是。那么哈佛大学的这个知名教授呢，叫做 Michael 好上的是。那么他就提出了这样的一个疑问他说：“你想象哦，你是一个火车的一个驾驶员，然后呢，这个火车失控了、啊。”而在这个火车的轨道尽头，有五个功能正在那里工作。那你火车失控，当然一撞过去，五个功能，您就没了嘛，<是>对不对？哈<对>。那这个岔路的另外一端有一个功能在工作，
2: 是
1: 。因为刹车失灵了嘛，而且又在高速下，不可能停住了嘛。
2: 对。对啊，不可能停住，
1: 直行就是撞死五个。
2: 是。啊，
1: 右转呢，撞死一个。一个。那么请问呢、啊，在这一刹那间，如果你是那个司机呀、啊？那么你应该怎么做才算是正确的呢？好好，那同学就开始在那边讨论啦、啊。那我想这个答案应该是很明确的啊、哦。
0: 转向吗
1: ？对，大部分的人我想都会选择损伤更少，所以我应该让生命的损伤减低嘛。是。好，那大部分的人都选择撞死一个一个。既然可以转，为什么不转呢？嗯<哼>。好，那你说一个人被撞，活该倒霉吗
0: ？他也是生命
1: 。对他也是生命，但是。对我们无可选择的情况来说，因为事情已经两难了嘛，对不对？不得已的情况已经发生，<是>只有选择让损伤减少。是哦，你说他活该倒霉吗？他如果因为让损伤减少而升上西天呢、啊，老天也不会亏待他啦。
0: 嗯，那我再问一个我一直觉得很疑惑的问题，因为我平常都在开车。
2: 是
1: 。你
0: 开车的时候开那个快速道路或者是产业道路的时候，是我在那个快速的那个速度之下，我很怕一个画面，就是那个狗会冲出来。嗯、是。我常常在想，那个狗如果冲出来的时候，我不知道怎么办，要踩刹车让后面来追撞，还是我直接撞那只狗？那撞那狗，那我怎么办呢
1: ？是，呃，这个还是一样大小先后的取舍啦。大部分我们在踩刹车的时候，哈，嗯，呃。嗯顾虑的就是一个生命嘛，是、哦，即使一颗球忽然闯进你的车道，嗯、我想那个下意识也会去踩那个刹车啦。嗯、那你说，那我如果踩了刹车，后面撞上你，坦白讲，那时候也许这个不是你考虑的问题
2: 、啊、你考虑
1: 的就是说一个紧张就踩下去。<是>那如果是一个生命，一条狗，一只牛，你更会紧张的马上去踩刹车啦。嗯、那你说、啊，那如果后面撞上你怎么办啦、啊？那叫做命啦、啊。坦白讲啊<是>、哦，当然如果你够机灵。你已经感觉到后面的车它是刹不及的，你这一踩刹车，它肯定会撞上你的。<是>那我想这个时候呢，基于人命关天呐、啊，那么可能这个时候不会踩刹车，或者你转向避不掉，那只好撞上去。那
0: 就是命了、啊。对
1: ，这个人生啊，不如意事十之八九啦。虽然我们希望避掉大多数的这些危险或损失，是但是你有没有发现，你尽量的避，终究考究你一生来说，还是很多东西你避不掉啊。对，那避不掉，它就是一个人生经验，它是我们付出的惨痛代价，没有错。是但是我想，它会带给我们人生还有很多意义，它会让我们更珍惜生命，以后开车可能会更小心，你可能会放低这个速度等等。它并不是毫无意义的。嗯
2: ，好，那谢谢那个都叫
1: 做不得已的损伤啦、啊。是，人世间本来有这个事嘛，比如说每个人都不想死，但是不得已总是老天的安排下，人会死的嘛。是，好啊，如果人都不死，恐怕也不是好事。为什么？那个坏人哦、喔，如果坏了千年，那个都成精了，你知道吗？<笑>秦始皇如果活到现在，我看我们都没有可以呼吸的空间呐、啊，<對>你知道吗？哦、喔，嗯、所以老天这个安排自有他英明的善意在。
2: 是。那
1: 既然要让人能够不断的推陈出新，让新的生命不断有赤子之心，可以让我们来见证，那人就可以不死了啦，對,对不对哈？好，那我们回到刚刚的这个问题啦，就是说，只走十五个，右转十一个。我无可选择，让他刹车变好，没有办法选择了。刹车肯定不是直走，就是右转了。
2: 是，
1: 好，那这个时候你可能恻隐之心动，你就转向右边。你虽然对右边这个人充满歉意，可是你因为多救了四个人而你感到安慰。
2: 是，那
1: 这个损失的人呢？我相信他如果是一个有道义良知的人，他可能回到天上，他说：“嗯，我原谅这个司机吧。原来他不是故意撞我的，他是无可选择之下。”而我这个牺牲，我也觉得非常的有价值，是对不对？对，好
0: 。那另外一个反对的理由又是什么呢
1: ？那么他就举了另外一个不同情节。好，我们来看这个不同情节，你就又知道冲突点在哪里了。那人生之所以有很多的辩论呐、啊，还有左右为难，就是因为很多冲突点嘛。对。另一个情节就是说，你是一个急诊室的医生，那现在呢，有五名的病患急需。器官移植，不然呢？你只能眼睁睁看着他一个一个死亡。然后呢？你突然想到隔壁房来了一个做健康检查的人，那、哎、健康检查的人很健康啊！哦，你就想到，如果我悄悄取出这个人的所有的脏器拿来救这五个人的话，哇，死一个就活五个啊，是不是赚了四个？嗯、活了四个，死了一个，这个答案跟上一个议题啊，是一样的哦。好。嗯那我请问你啊、哦，这个做健康检查走进来的人，如果我把他打一个麻醉针，让他昏倒，然后把他脏器取出来，
0: 他何其无辜
1: ！我移过去，我可以救五个
0: ，不能这样就计算吧？假使那
1: 么，如果当然，这就很多辩论，对不对？<是>好，那你辩论完呢，然后这两个案例就要拿来做比较啦。同样是牺牲一条命救五个人，为什么前面你说死一个就好？为什么后面大多数的人都说不可以这样干？这是不是一个道理上是不是给人很大的冲突？就这种辩论很有意思。嗯，那么可惜辩论的人都不是古代圣贤的角度嘛，就有很多很诡诈的辩论之术就出来啊，所以他就声名大噪，也不一定是凸显了什么真理，而是说他就是能够制造这样的冲突而引起了很有意思的争议嘛，对、嗯、对不对、哦嗯、啊？嗯，啊，当然后面这个议案呢，我也是赞成，你不可以无辜的。去伤害这一个人的生命，是好。至于你说，可是呢，同样是死一个救五个啊，对不对？是，现在是不是一个难题了？对。但是我要讲的就是说，个人业力，个人了。如果一个人的生命快结束了，他立下了遗书，说我死的时候，我的丈夫要交给谁谁谁，我要让他们去救人，这叫做残余价值。对。这个人之所以这样写，是他的生命已无可救。是对不对？
0: 而且是他自己的意愿，对他
1: 自己意愿无可救，<对>所以我的残余力量，我希望能够救别的人，这是可以的。但是呢，现在是当事人不知道，对他没有这个意愿。然后呢，你说可是还可以救五个啊？管他有没有意愿，你当时火车撞死人，他还不是没意愿？<笑><笑>对不对？没意愿是都没意愿的啊。对、哦。但是呢，这五个人他生病，老天爷交给他一个健康的身体，他把自己的身体搞成这样。这里坏了，那里坏了，肯定在人生的一生中做错了很多很多的选择嘛，是吃了很多错误的食物嘛，<对>用了很多错误的心机嘛，因为心情跟五脏六腑的健康还是有关嘛。对，你的个人业障要个人了，你不可以去夺取别人的健康的生命来让你存活。对，很多地方不是有这样的黑社会吗？诶，一个人出国旅游被绑架了，等他醒来的时候，他腹腔开了一个刀。是。他的肾脏不见，不
0: 见了
1: 。那有钱人生病嘛，嗯、对不对？
2: 是。他
1: 想要多活，他竟然绑架了人，在他不知情之要把他的丈夫给偷了嘛？
2: 是。好
1: ，各位请问，如果这样的事情，这个人被抓到，应该判什么刑？那刑罚是很严重的。对。为什么？你如何的这样残忍呢？好，各位，我再问一下啊，最近大陆上有一个这样的新闻，有一个小孩，两个眼珠被工把他给挖掉了，挖掉了只是为了拿什么？眼角膜。我们每一个人听到这样的新闻不可置信。你如果狠得下心，然后你用力气把眼珠整个拎出来，各位，你可以想象那种痛苦吗？
2: 嗯
1: 。光光想到这一幕，我们就说这个人如果抓到，应该判他死刑。对。对不对？只是拿了眼珠，你就说要判他死刑。嗯。何况是你把一个活生生做健康检查的人进来，什么都拿走。是。不论你救了多少人啊，你去救的那些人是他们个人业力应该要个人了的。他的健康本来是他年轻的时候应该要自己维护的，<是>他自己搞砸的，他自己要负责。就像一一个公司，你经营，你好好经营，你应该赚钱的。你偏偏吃喝嫖赌，你整天都不去公司，然后公司倒掉了，你可以去强取别人公司的资产来救我的公司吗？是那是行不通的，嗯，对不对？对，这个生命的所有权是个人的，你没有资格说为了救我的生命去豪夺那个来做健康检查的人，他其实是一个健康的身躯呀。对呀、啊。他的生命是他有主权呐、啊，<是>对，我们说大小先后，什么叫先后？这个人的生命是他先有主权呐、啊，你凭什么拿他的生命的主权，然后来换取你的健康呢
2: ？对，
1: 不是吗？是这个情况牵涉到主权的问题，不可以说哦，我家的这个电视机、桌子、财产什么都给你，然后你可以养活你们五家，所以你就把我家的全部抢走了。<笑>各位，这个不对，这个是先后的问题，这个是所有权的问题。对，好。那么，这个每一个人生命都有所有权，但是我的所有权不能侵犯他人所有权，我的自由不能侵犯他的自由，我的健康不能侵犯他人的健康，
2: 是这个是
1: 老天给我们独立每一个生命个体的自主的权利。<是>至于上一个议案，当然也是一样，你在未告知情况之下，你牺牲了一个人，但救活了五个人，是但是你要搞清楚一件事，那是无可选择。
0: 讲师，那我有一个疑问是：如果今天这个火车驾驶员他在那一刹那中他没有转向呢，他撞死了这五个人，他会不会被大家骂、啊？
1: 当然这也有可能，但是呢，呃，人在那一刹那失神恍惚一刹那时间而已啊、哦，很难论定他的心思啦。是，呃，人们在这样的节骨眼下，我们只会去追究说他确实没有办法，因为火车是刹不住的
2: 。对，
1: 呃，在那一刹那的挣扎之间。只要一秒钟经过了，方向盘没有转过去，他就往前直直走了。那我想，我们不能对于一个人天人交战的人之常情啊，过度的指责啦。
0: 就像这次有一次那个空难，也是最近的事情。那么因为爆炸嘛，然后可能有生还的，有已经往生的，那都在那个地上，救护车就过来，赶快要救活的人嘛。是，当然就不小心，可能就压伤了，或者又压死了人。是，这样反而变成被大家来做谴责
1: 。是啦，这个叫做、嗯、呃人为的疏失啦，<是>啊，救难嘛，当然是需要经过一个周密的一些训练。啊，不可以！因为你一时的疏失，把另外的伤者呢，很无辜嘛，只是都没死，结果被你救难的人，嗯，给压死了。嗯、啊，是这是应该受到谴责的。不过，在那两个救难的人的心中，可能会觉得有一点委屈啦。对，说我一股脑急着救难，救我哪会想到别的？但是这也不对，为什么？你救难一定眼睛要看清楚，是对不对？你怎么可以横冲直撞，随便去压到人？我想这个是当时。作为一个救难的人的基本训练跟心思，就是要以尊重生命为主，尤其在任何危急的情况之下，更要尊重任何有可能的生命，而不能够因为这个差错，然后我想这个谴责呢，大概是有必要的。对，好，那我刚举这个例子呢，我们是要来告诉各位伙伴说，说什么叫唯礼呀？这个唯礼就是不容易去分辨，
0: 会引起辩
2: 论的。对，
1: 正反两方都可以有很大的空间可以辩论。是，而一般的人正在看着两方辩论的时候呢，我们就一头雾水，我们不知道谁是谁非，我们就说好啦，别吵了啦，大家都有理啦，嗯、有没有？但是圣人不是这样，圣人一出来就一条理，道理明明白白,白
2: 。是，哦
1: ，那就像每一个国家国会殿堂上都会有很多的争端呢、啊。对啊，这个争端呢，无非是哪一个人犯了罪，然后呢，跟你同政党的你就想包庇他，跟你不同政党的你就想把他揪出来。然后两方是不是有很多道理可以说啦？对，那百姓呢就看得一头雾水，最后就看谁演得比较哀戚，我们就同情谁嘛。是这样，这个百姓的同情心嘛，嗯、但是不一定合理呀。好、哦，有的时候会犯罪的人反而会演戏嘛
2: 。是、哦，有
1: 的时候犯罪的人形象很好，嘛，长得又帅又漂亮嘛。对，那那个正义的一方却长得丑丑的，是，反而没有人去支持嘛。嗯啊，这个情况都会有可能发生，所以为什么我们要提倡说事理要圆满呢？这个事理圆满，如果依照大小先后来执行的话，这个社会就会充满公义
0: 。是，那讲是，如果是不同的党派，我的这个政党的人他做错事了，那我不能包庇他，可是我也不能去讲说另外一个政党是正确的啊。那这样子，我对我的党，我怎么
1: 对党的目的是为了国家？嗯是党的目的不是为了党
0: ，那会不会就说我对这个党就不忠贞
1: ？我可以对党不忠贞，但对国家不能不忠贞。是啊，这个就是大小先后的问题。嗯，因为国家不存在，党是不存在的。好，然后你经营任何的党，像日本什么自民党什么党什么党啊、哦，这个美国民主党啊，什么党好？那么这个党当时成立的意义，道义的义是就是以经营国家为义啊。如果这个党呢存在，它已经危害到国家。那么你还这个执意往前走的话，这就不易了啊！是，对不对？所以不论是不是我们自己的党的人犯错，都要大公无私啦。啊、哦，这个、国家
0: 是大，<才>党是小，对，
1: 党是小的嘛<是>、哦。你不可能国家不在，那个党会在嘛？
2: 嗯，对不对？对
1: 好，那今天呢，我延续前面呢我们谈过的主题啊，就是有关定义啊，是，这个定义一定要清。那么这个专有名词啊，一定要呢彻底的了解它在专业领域里边的意义。你把它定义定清楚了，然后你才不会走错方向。
2: 对
1: ，啊、呃，特别是在这个修行这个领域里面呢、啊，就是很多名词都搞错了嘛，对不对？哈，
0: 对，一走错方向就越走越
2: 远了對。那前
1: 面呢，<是>我特别提到说“无”啊，这个字啊，这个“无”说有而无知叫做“无”啦，是哦，那、這个无我也好啦，「无念也好，啊，我前面已经都有讲过。对
2: ，在有
1: 念里面的无邪念叫做无念，
2: 是不是没有念头、哦？不是没有
1: 念头，对不对？啊、哦。那个女子无才便是德，是有才里面不自恃其才，所以这个人很有德。所以我们说，哎，女子这么有才，还能不自其才啊？叫做德。所以无才，无才不是真正没有才哦、喔。嗯，无才是很有才干、很有才气、很有智慧，但是却很谦卑。是、欸，有没有德
2: ？有的<德>、啊，有德。嗯、好
1: ，所以当你到达了无里面，才真正产生了真理出来了
2: 。是
1: ，你看这个“无”这个造字啊。你看怎么写呢？无呢？你看起来造字是这样，有一撇，然后一横，对不对？对。下面呢有四杠，然后串起来，对不对？对。然后在一横下面呢有四点
0: 。四点我看得懂是火，
1: 好，对不对？
0: 四杠就看不懂。好
1: ，其实这个造字是怎么样的呢？对，那上面先点一点，那个是锅盖的那个把把手，对，或者是上面那个钮
2: 。是。
1: 然后古代呢，因为不是现在的金属嘛，对不对？对。木头的盖子，那上面就要做个耳还是什么可以拧嘛？对对拿起来的。对，那个盖子是。然后呢，这一横四杠里面把它串起来，中间一横，对不对？对就像个栅栏。对、啊。其实就是蒸笼啦
0: 。哦，对，是蒸笼
1: 。蒸笼上面有个盖子，那下面再一横是不是一个底？对。然后下面四点呢，就是火。是那个四点为什么是火呢？各位你想想看，一个锅子下面木头塞进去哈，对，哎有斜的有直的，对不对？是塞满了木头就是差不多这个样子。对，这个无呢，其实就是一个锅子下面正在着着火，哎，意思就是正在煮东西啦。对，这个很有意思，这是在说我们一个身体，我们身体就像锅子，像个炉子，你的丹田就是下面四点火。你的五脏六腑里面的精气，就是蒸笼里面正在煮的食物啊。是，你要把它给蒸熟了，它在里面运化到熟了，就可以养人了啦。是，对不对？对。好，当一个人无念的时候，当一个人胸中无物的时候，当一个人无我的时候，当一个人无私的时候，它丹田内的热火呢，就会熊熊的燃起
2: 。然后你说，哎，这什么意
1: 思啊？对啊，我这样讲的时候。超过小学、国中以上的人都不能理解这个话。我告诉你，婴儿他的丹田是热滚滚，是小孩子啊、哦，冬天呢穿的开裆裤，他也不感冒，为什么？因为他身上带着一个火的暖炉、啊、丹田。对，各位，我们冬天很冷的时候，我们是不是会买一个暖炉，然后戴在身上，对，加个油，是，点上火
2: ，对，<笑>对不
1: 对？我们要靠着这个身外的暖炉，我们才能够不着寒呐、啊。小孩子不必呀、啊，他自己的丹田里面有一个暖炉。时时产生热人，为什么？因为这个小孩是无欲，他不是没有念头，但是他没有我师的念头，没有争夺的念头，没有敌对的念头，他里面一派天真，气血畅然，任督二脉是贯穿的，丹田是熊熊热火的，他里面正在造化。是，所以无不是道理没有念头，无只是没有邪念，没有我师，没有你我的争端。当一个人常常处于这样天真天然的心境下。他心中自有一股造化在那一边盘弦音氲，在那一边像蒸笼一样在净化他的法身，<是>这个才是无的真义啊。你看无的造次，一看你就知道说，哦，无下面有火嘛，怎么会是没东西
2: ？对，
1: 起码有一团火嘛，就是因为你无念的时候，里面才会有一团火。是，好，这是可贵就可贵在这里，各位。肚子饿了，现在如果有一个蒸笼在那里，烈火熊熊正在蒸着馒头，<笑>可不可贵啊？<笑>可贵、啊，可贵呀！没有那个蒸笼，看你吃什么嘞？对不对？对。好，我们现在呢，我们的心也枯竭了，我们的精气神都枯竭了。我们必须要靠着甘甜的熊熊热火，再重新提振我们的精气神。但这个前提就是，你要先无欲，你要先无我，你要先没有你我的争端，你要能够跟你的情绪共处。那我们全身的热人，就会化成丹田的一股热能，在你身上行造化的奇迹
0: 。是，那讲师如果造字那么有意思，如果造这样字面上看来，这个无其实就是有，但是要很清真。可是我们后面会误解的是，比如说我们讲没有办法，就是无法啦、啊。嗯，是不是因为这样子，所以我们都误会,誤會？当每一个字呢
1: 都有它的正面跟反面的意思，有极意跟凶意。啊！但是我们现在之所以特别提出来解释，是因为说它是专有名词。对，在日常生活中，这个无嘛，反正就是没有嘛。对，对不对？但是在修行的专业领域里面的无念，却不是没有念。
0: 所以日常生活中，我也不能随便就把一句话就想说它不是没有。不这是不
1: 行的，因为我现在讲的是专有名词，这个专有名词就在专业领域里面用的。
0: 是、哦，呃，<對>不能
1: 够违变日常生活，大家对无的看法，<對>只是,是日常生活的人，你要进入修行领域，你总得了解修行领域里面的无嘛。专业
2: 术语，对对
1: ，啊、哦，<是>它指的是无念之后、无欲之后，安田有熊熊热火，造化着内在的精气神的契机啊<對>。这样我们懂了。是，好，谢谢。那既然无都谈了，那我就顺便来谈谈这个空吧
0: 。哎，空。
1: 啊，色不一，空，空不一色，大家都会讲空，对不对？假
0: 设是不是要从字面上来看，四大皆
1: 空，对不对？<是>好，好，我们“空”这个字怎么造字？各位看，上面是一个血，
0: 对，<是>空穴来风的穴,穴，
1: 好，穴就是一个洞的意思。对，好，这个穴的里面有个什么呢？工<公>，有个工，空不是穴里面什么都没有，空是穴里面正在加工个什么？哎、欸，有没有意思啊？有意思，跟这个“无”这个字像不像啊？像，很像啊。当你什么都放下的时候，哎，有一个造化的神功正在发生
0: 。哎，好像在洞穴里面有个工人的意思吗？就是
1: 、正在工作，<是>正在大兴土木、大做工程，好像我们禅院现在正在盖讲堂。对，哦、嗯，每天都有工人进进出出嘛。
0: 现在应该也都听得到声音。<笑>
1: <笑>好，那么也就是说，一种造化正在发生。是，一个人如果能够那样的空灵，能够放空自己。那么它内在就有一个造化奇迹，正在兴建一个工程，一个什么工程？一个凌霄宝殿的工程，一个大雄宝殿的工程，正在盖出你的金刚的法身出来。是，所以这个空跟无很有意思啊。你就是从我们这个中国老祖宗的这个造字里面，你就可以洞彻到它有一些奇迹在里面了、啊。好，对，好，那待会我再来讲什么叫色不异空，空不异色
0: 。对。我们先进广告、哦、待会回来再听讲师来跟我们解这个空。待会回来。哎，老公啊，你怎么站在那边半天都不动？你在做什么啊
1: ？我在站桩啊
0: 。什么是站桩啊
1: ？站桩啊，站桩就像蹲马步一样，只是两膝微弯，然后呢，看着自己心情，看着自己烦躁的气血，然后看着那股能量。怎么也不做，动也不动
0: 。可是你为什么流那么多汗
1: 呢？你在站桩的时候，你的气血会大量的涌动啊，所以就会流很多的汗。同一个时间还会带出你身体里面很多的毒素哦
0: 。这么好啊，那我也要来学一学哦。呃，说不定呢，能够让我更漂亮一点哦。
1: 那是一定的。你站桩以后，我相信你失眠的毛病也一定会改善哦
0: 。真的、啊？好，那你赶快来教我，快点哦，快点来教我。这么好，我要赶快打电话给我的死党方宇。方宇，<瑜>嗨，维维，哎、欸，我告诉你一个好消息，哎、欸，哎，刚刚我老公叫我站桩，哎、啊，然后他告诉我说站桩可以治疗失眠，哎。我告诉你，我早就站了两个礼拜了，不但可以治疗失眠，我的焦虑不安也不见了，真的、啊、这么有效啊？对啊，嗯、而且还有一个非常好的消息哦，息就是啊，有百人站桩宽心自在的活动哎哦，在九月二十二号礼拜天下午四点半到六点，中正纪念堂啊，大家可以一起去站桩体验。快速精气神长养的一个好办法哦！哇，好棒哦！到时候我们一起去好不好？好啊，好啊！哎，你再说一遍那个日期，我记不得，你再说一遍。九月二十二号，礼拜天下午四点半到六点，中正纪念堂，欢迎大家一起来参加，百人站桩，宽心自在。回到幸福内心禅，我们现在先来进行张讲师的解惑时间。讲师，我想请教您一下哈，我们学员有在问说，请教讲师，当我们在静坐或是站桩的时候，都是在关照我们身体里的契机，而且不管是静坐或是站桩啊，到最后都一样会很躁动。那么，既然是这样的话，是不是可以只静坐就好，或者是我只站桩就好呢？甚至于，我就只要打电脑或者是打电动。我的手也是会很酸呐、啊，那我为什么还要乖乖的去打坐或者是站桩呢？请教讲师
1: 。是的，这个打坐站桩呢，就是我们一般的众生啊，呃，在日常生活里面，只要一有动作，只要一有事情发生，总不是贪嗔痴爱不断的攀附嘛，对不对？嗯<的>。啊，我们总是喜怒哀乐七情六欲啊，上冲下吸，左搓右揉嘛，<是>你你几乎没有可以恢复天然的契机呀、啊，连一点机会都没有。所以呢，这个古圣先贤才创造这样的功课。既然我说道在日常生活中，那就表示道的任何一个环节你都可以修炼。可是道也可以不在日常生活中，不是吗？是，<笑>我们这些众生就是道根本不在日常生活中，才把自己搞得如此凋零，不是吗？是精氣成如此的溃散，不是吗？<對>所以就给你规定功课，你就这样吧。当你静静做着的时候，我给你一些功课，我给你一些主轴，一些主要的精神指标。然后呢，你渐渐的就就可以进入到无思欲、无思念、不计较、不对待的这样的清平的心境下。当这个清平的心境进入的时候，就是前面讲到的空，讲到的无吗？对。那空无进入的时候呢，下面就有四把火要点起来。对。然后呢，你就会发现丹田熊熊热火上来了。好多学员跟我一起学打坐，他们就说：“啊、哦，讲师怎么做得满身汗呐、啊？”对呀、啊。就是丹田熊熊热火，正在复活的迹象啦。是，以后丹田会滚起来的。嗯，哦，然后像这个空，就像房子吧，房子盖好是不是那个血里面就形成了？对，房子里面就是血嘛。是，这个血里面要有宫啊，但是里面的工厂正要开始而已啊，<笑>对不对？这才叫做空嘛。<是>空不是只有一个血啊，空空的，也没有人，也没有物，也没有家具。那你要这个血要干嘛？对、啊，这个血盖好就是为了用，不是吗？是，哦，好，这个就是。空无的这个意义啊，那我们为什么要静坐？就是要让你从繁忙的事物的枷锁里面，进入到一个比较容易进入空无的一种状态下。那站桩也是这个意思，是啊，因为都不要让你去牵扯别的。至于你说那为什么不能打电动？如果打电动可以空无，你根本不会想打电动。对。你打电动就是因为里面气血不断的翻搅，你觉得这个气血这样翻搅很刺激，很有意思。你的心情七上八下，你完全被这个你上面的情境牵着走。你既不能无欲，你也不能无念，你也不能空，也不能无。那你的内在熊熊热火，你精气神只有跟着溃散。对，好，所以说打电动可以修炼吗
2: ？不行
1: 。对初学来说根本就是不行的，对高段来说是不屑的。是，高段的人哪里还屑跟你玩这些游戏呢？对，对不对啊、哦？好，这个呃就这样解答。
0: 那我们就乖乖的站桩啊。那有学员就问，在站桩的时候，他就会觉得那个肌肉是非常非常的紧哦，无论要怎么放松都放松不了，这该怎么办呢？讲师
1: ？对，那么就对于前面我所谓放松的定义啊，各位你一定要一再的听清楚啊。是，所谓放松就是接受
0: ，接受那个紧，
1: 完全接受，完全不抵抗，嗯
2: 哼
1: ，不抵抗这个应有的紧<是>就是松。全部十分的不抵抗，全然的不抵抗就是放松到,、哦、到百分之百啦
0: 。哦，放松到百分之对，你说
1: 五成的抵抗就是放松到百分之五十啦。是，对，一般的人一点点的紧，他就完全的抵抗
0: 。嗯、呃，请教讲说，我们在放松到百分之百的时候啊，像您站桩哦，你可以一次就站两个钟头、三个钟头。是不是就是因为你就是整个放松到百分之百的一个状态、嗯？就
1: 是你接纳这一点点的紧在你的身体里面存在吗？是。你接纳你在站的时间越久的过程，浮躁的气血不断的来袭嘛？你接纳它的时候，那个浮躁的气血也难就不是浮躁
2: ，是
1: ，而是成为一种造化的奇迹，是丹田里生出来的一种热火，这个热火在蒸笼里面蒸出来的热气，<是>在周流你的全身。正在造这个金刚法身，是你会有无限的感激，你不会把它当作是一种造气的
2: ，是好像
1: 那个空里面正在工作，正在兴建工程，你会有很多的法喜在里面。那你能够站多久呢？这个工程就进展多久啊
2: ？是的。那如果
1: 你工程进展了一个小时，停了三天，那那个工程什么时候做得完
0: ？啊、哦，做不完。对啊，如
1: 果你能够持续让它工作八个小时，然后再休息一下，<笑>当然这无不可啦，对不对？对。好，那。就像学如逆水行舟嘛，不进则退嘛。是，你进三尺退一尺，嗯
2: ，这还是
1: 很有道行的，是，<笑>还是往前进嘛。你进一尺退三尺的话呢，呃，这个就叫做。徒留这个虚名了
0: 。对，所以那个四把火，它不是每一练就是四把火都起来，点木
1: 头一样嘛，它是一根一根慢慢点起来。是，它、哦啊、那个捂了下面四点火，就表示是好大一把火了嘛，<笑>对,对不对啊、哦？一个人如果下面的那一把火有点起来，随时都神采奕奕嘛。是，走路啊就会像小孩子一样很快啦，很了，蹦蹦跳
2: 跳，不知道。对啦
1: ，不会像那个瓜牛一样啦。当然现在的人看他慢吞吞的样子是感觉很有德性，<是>但实际上古代的修行人八九十岁，他还是活蹦乱跳跟小孩子一样活
0: 的。生的对了，嗯、
1: 因为他的精气非常旺盛，精气旺盛就是因为丹田那一把火呢，熊熊烈火啊。哦
0: 、是，谢谢讲师。那么请讲师再帮我们回到我们刚刚讲的这个空
1: 。对，那刚刚空既然呃已经讲了呢，是空不是没有嘛？哈、哦，是有
2: 有在空。空是该空
1: 的空了，嗯、房子嘛，对不对？哈、哦，对。柱子不能空嘛，梁也不能空，<对>屋顶也不能空嘛。<笑>是说要住的这个里面这个空间空了，空了之后你就可以把机器搬进来嘛。你可以把家具搬进来嘛？<對>你看你要开工厂还是干嘛？对，都可以了嘛。对，所以空里面有很多东西，是它有的东西都会被我所用。好，所以才有《心经》有这么一句：色不异空，空不异色。那么受想行识亦复如是。是啊，各位还记得这个话吗？是色不异空，不能只是解释色不异空，因为它其实讲的是五蕴，它是色不异空，空不异色，受想行识亦复如是，就是色受想行识。都不易空
2: ，都不易空，空
1: 也不易色形式、受<是>、想、行、识。
2: 是不
1: 易是什么意思？没有两样，是空里面有色，没有两样
2: ；没有两样
1: 。对，空里面有受，有感受，是没有两样；空里面有行为，没有两样；空里面有意念，有事别，没有两样。哎、欸，心经本来这意思很明白啊，我不知道曾几何时，空被弄成完全没有意念。嗯，心经是什么经？讲心的,、啊、的经，对，讲心的经。心里面的空跟色的存在不冲突，你可以分别各种颜色，你可以有各种喜悦的表情，你可以有喜怒哀乐，没有冲突。空里面可以有各种感受，你脚可以酸，你的身体里面可以很清净，你可以很浮躁，你可以很安宁，你可以很涌动，是不是很多感受？对，空里面可以有很多想法。只是没有邪念而已啊，是，可以有很多分别，嗯，这好人那坏人，但是呢，还是跟空没有两样。对，现在的人解色不空怎么解？他说，你看那个大楼就是色，有一天楼起必楼塌，所以未来还是空。<笑><笑>拜托好不好？这个是讲心经，
2: 是，心
1: 经不是讲外面的大楼，心经是讲里面的色，不是外面的色。里面有什么色？里面就是说。我看到了这个人穿衣服很好，我就兴起了一种羡慕啊。那个羡慕就是因色而起，就是、叫做色蕴。蕴就是里面的情绪啊。各位搞清楚了没？是、嗯，蕴这个字不好解啊，总而言之，积聚在你里面的一种东西，就是情绪，叫做蕴。蕴<孕>。因色而起的情绪可以存在
0: ，可以存在。但
1: 是当你观察它实相的时候，就叫做空。
2: 是
1: 。空就是无物无我。物我两自在，叫做空。空就是前面虽然有很多人物，但是我不被他影响，叫做空。空就是心中虽然很多气血，可是呢，我依然自得，不被他影响，不给他分别好恶，所以叫做空。是。色运是积聚在我的内心里，因色而起的情绪，叫做色运。受运是积聚在我的心内，因感受而起的情绪，叫做受运受运。反正啊，色、受、想、行、识都是情绪。<是>若不是情绪，就不会写在心经里了。
2: 是，如
1: 果色是外面的形式，外面的花朵，它不配写心经呐、啊
2: 。对，它
1: 就应该写一本建筑的经，写一本花的经，它<是>干嘛写在心经？心经是影响你的心
2: 。<是>
1: 色运是你的内在有色运，身
2: 体里面，心内
1: 有色运。<是>受运是心内有受运，因为这是心经嘛，<受>这不是很明白吗？它<对>讲的是心内的东西，所以。空里面可以有因事而起的情绪，因受引起的情绪，因任何任何六根感受而来的情绪。但是，当我对他有正知正见的时候，我对他完全的看实相，不攀附任何好恶意义的时候，他对我是毫无影响
0: 。讲真的，是不是要看得到实相才是空？
1: 对，看得到实相。什么叫实相？就是他不代表任何喜怒哀乐，他不代表好恶。
0: 就是那个能量动的感觉，能量只
1: 代表能量就是空，你就会发现物我两自在，我跟他之间很自在。你看水，就是代表水，水不代表有钱的水还是没钱的水，什么是高贵的水还是卑贱的水？没有这个事情啦，<是>水就是水
0: 。那我们要练习的能力就是要把那个羡慕啦，或者是厌恶啦、啊，很多不同的那个标签拿掉
1: 。你的情绪上来的时候，只看到能量，
0: 能量就是实相，才会等于空
1: 。这个工作初学必须。静下来才容易关照，然后我用静坐的方式、站桩的方式，制造一点情绪让你观察，你将很容易看到它的实相，不容易偏失这个主轴。是啊，好，这个就是五蕴不异空，空不异五蕴，所以色不异空，空不异色，不能单独这一句来解，它其实连贯起来，因为受想行识亦复如是嘛，所以五蕴跟空没两样，没两样什么意思？是同时存在
2: ，同时存在。千万别
1: 解释成如塌了之后还是空。不要解释成花谢了以后还是空，还是那个漂亮容貌，以后老了还是空，对不对？外
0: 面的没关系，那
1: 个都叫做以后，是不叫做不异？不异是什么意思？同一秒钟没两样，<是>当下就没两样，不是以后没两样
2: 。是好
1: ，这个色是专有名词，对，各位不是那个美色的色，美色本来也没有什么定义啦
2: 。是、嗯
1: ，对不对？呃，人家古人说那个古代的美女啊，毛嫱丽姬呀，哦。是沉鱼落雁呐、啊，是那个鱼看到它那么漂亮，所以沉下去。我跟你讲，这个叫做书上胡说八道。<是 S 1> 鱼纯然是看到了一个敌人，所以赶快躲起来、啊。<笑><笑>哪里是因为它漂亮自惭行秽，所以赶快躲下去呢？不过形容归形容呐、啊，意境是不错，但事实并非如此。因为漂亮对鱼没有这个意义
2: 。对。
1: 鱼也许看得到哪一只鱼比较帅、比较漂亮，它就看不出人哪一个是漂亮的嘛，<是>对不对？对。我们对我们内在的气血不要装得太熟了。是。你装得太熟了，而且那个都不对了。为什么？你把它看成，哦，这个意义就是自卑，哦，那个意义就是自傲、啊，有没有？是。我们给我们的气血很多很多定义，定义成哦，这个就是舒服，那个就是不舒服，这个可以接受，那个不能接受。当你静静关照你的胸中一方寸的时候，你会发现，就是来来往往的一团雾啦，一阵风啦，流过的水，飘过的能量，是这样而已啦
0: 。讲师，我再问一个比较愚昧的问题哦。我们常常会讲说，哪个朋友他很粗线条，那是不是因为他跟他内在的这些不是很熟，是可以这样解释吗
1: ？嗯，我们这个修行来说，我们对内在有很多很多的忽略哦。然后、啊、有很多的忽略之后，就会产生两个极端。这个极端就是你太过被内在所操控的时候，你就会显得非常的敏感。是啊，你可能外面一点点动静，你就会变得你反应会非常大。嗯、但是实际上你是受内在控制，但是你却以为是外在。那另外一个极端就是呢，外面不论怎么发生，但这个人的八字的关系啊，它会造成外面的发生影射到他内在的发生呢，微乎其微。哦， oh, 所以这个人呢就变得没多大反应，嗯，那这个是跟人的秉性呢有一点关系，
2: 是
1: 啊，不过呢，即使是这样的人，也会找到呢，是有一种发生，我们也许不觉得怎么样，他却觉得很怎么样，是是每一个人注重的方向却有点不同而已啦、啊。啊，那每个人秉性不一样，但是呢，我们这个圣贤仙佛的教化对众生呢，啊，都把它当做一样来看待，因为要解脱你的烦恼痛苦呢，都是有黄田这一方寸。啊，来下功夫，任何人都是一样。的
0: ，所以我们要练习的，就是说，不管怎么样的情绪来，我只要练习的看得到实相
1: 。对，那有的人是说这样的事情他很有情绪，是另外一个却毫无情绪，我们就会说那个人很出现掉，对，可是另外这个人对另外的事情却很有情绪，是只是方向不同啊。<对>但是当有情绪来的时候，进入他的胸窝的时候，那个人都会被胸窝的一点点气血控制，这一点则是众生都相同。对的，所以我们在禅修班的时候，我们设计的课程，哎，这个活动带下去，哎，有三分之一的人很有体会，哎，另外三分之二没体会；另外一个活动带下去，另外三分之二的人很有体会，这三分之一却没有体会，哎，这个是常常发生的事情，<是>所以变成我们的课程的活动，我们就要多样化。对，多样化的时候，我们就会有更多的几率让众生体会到，哦，情绪的发生原来是如此。是，那当然回到生活中，每个人都会对他比较特定关注的事情比较会有兴趣
0: 。讲师，您帮我们设计的课程哦、喔，那个体验是非常的多元，
1: 对，很丰富的。是，因为我们都是根据日常生活的经验呢，呃，来做设计的。好
0: 是，谢谢讲师。好，那
1: 下一个专业术语呢，我要来谈的呢，就是有关入定
2: 。入定。对，我
1: 们讲过空，我们讲过无，无原来有一把火，空里面有个空。对。對现在我要讲入定。是。定呢，虽然上面有个宝盖，宝盖的一个锅子里面，你把它盖着啊，对啊，然后看起来是这样很定，它都不动
2: 。是。但是下
1: 面呢，这个一，然后下面的这几撇有没有？是。它其实是正在走动的。对。就像锅盖里面盖着一只乌龟啊
2: 。是。乌龟在里面走动。在里面正在走啊
1: 。其实这个意是就是跟空一样啦。是。空是不是一个穴里面一个弓？对。定是跟你讲你的这个前面任脉，后面都脉啊。正在周转不息，好，入定就是入于这个天然的状态，是。但是大家都把入定想象成什么？想象静座的时候脑袋空空的，没有任何想法，好像世界上发生了什么事他完全没有感觉，是。对，然后呢，把这个下座，然后称为初定，初定，对不对？可是他忽略了一点啊，古人说大定是定于日常生活中啊，是。<对>如果入定只能够在建筑的时候一念不起才叫做入定的话，那么日常生活还要管小孩，日常生活还要上班呢，对不对？哦，还要去买菜，还要煮饭呢
2: ，是。那怎
1: 么把大定用在日常生活中呢？那不就是变成一个空口说白话吗？对不对？对。好，所以我们知道说，我们对于这个定依然存在着某种误会
0: 。对啊，那讲师，那是不是那个出定是我们自己在讲出来的名词呢？为什么有入定,定？因为你有入
1: 定就有出嘛，有入就要有出嘛。哦<笑>可是大定是有路没出，如来佛一定永定，他已经入定了，他还要出来救众生，那你说他是出定来救众生吗？没有，不是。
0: 对啊，那就不叫定、啊。他在日
1: 常生活运筹帷幄的时候，日理万机的时候，他就是在入定。是,是没有头脑吗？没有想法吗？没有。他要计划好多事，嗯、<哼>他怎么可能会没有想法
0: ？是，那我们就把入定跟出定拿掉。对，那
1: 到底什么才是这个入定呢？对、哦。啊，如果你说你头脑里面都空空的，没有想法才叫入定的话，那草木瓦石早就入定了嘛。啊、那第一个成佛应该是草木瓦石嘛？<笑>从你认识他开始到现在都入定，他都没有出定过。对不对？是，他都不成不了佛，那你这个出出入入的人，嗯、你凭什么成佛嘛？对,对吧？对，好，所以在六祖坛经里面呢，就有一段的这个对话。好、哦呃，六祖跟他的一个初房，他的徒弟叫做智皇啊
0: 。智皇，
1: 对，智皇他当时是五祖的徒弟，然后他认为自己已经得到了正传了啊、哦，得到了甚深的心法嘛。是，然后呢，他就在山里面安居常坐啊。盖了一个小茅庵，然后每天打坐，每天打坐，总共打了有二十年的时间呢。
2: 二十年。对
1: ，然后六祖呢也有很多高徒嘛。六祖的有一个徒弟叫做玄策，他就四处游玩。所谓四处游玩，其实就是挂单啊，到处去度人。
2: 是。
1: 然后游到这个合硕这个地方的时候，听说这里有一个高人呢，哦，<对>叫做智皇。对，然后就特地到这个茅庵里面呢去找他。然后六祖的徒弟玄策就问五祖的徒弟智皇说：“您、嗯、在这里做什么了？”是。他说：“我呢，就在这兒入定
2: ，入定，啊，他就在入
1: 定。<笑>然后玄策当然是有程度的人，他知道说这个人有一点执着啦，
2: 是，
1: 他就要破他这一点执着。他就问他说：‘你入定的时候是有心入还是无心入？’啊，意思就是说，你知道你正在入定，还是你完全不知道才入定？啊<是>、哦，如果你是无心入，你完全不知道，那跟草木瓦石一样，一樣那草木瓦石也能够得定啊。”那你有什么特别
2: ？对呀、啊，对
1: 不对？好，那如果你是有心入，你入定你都知道。好，那你都知道，那你跟一切的友情，跟一切众生，我们都知道，啊、我高兴也知道，我不高兴也知道嘛，对不对啊、哦？好，那那些红尘滚滚的众生，他们也应该都跟你一样入定啊。<是>那你跟他们有什么不同？嗯嗯。这一问问的很好、欸。对啊，你不是跟草木瓦石一样，就是跟众生一样，是一样嘛？那我想请问你，你的入定到底有什么不同？<是>然后这个智皇也不是简单人物啦。
0: 他怎么、啊？他说
1: 我正在入定的时候啊，我没有看到我到底是有心入还是无心入
0: 。他没有看到。没看到
1: 。对。然后玄策就说啦，他说你没有看到有无的心，你没有看到你入定啊，也没有看到你出定，那这个叫做常定
2: 。常定
1: 。永远都定了嘛？你打坐你入的时候你也没有看到说在入，你出的时候也没有看到在出，对不对？对。那你等于出的时候还在入定嘛？那就是常定，常定就是永远的定，一定永定，哪里有什么出路？是，对不对？还问他说你在南安做什么啊？他等下盘腿一坐，嗯，正军围坐，道貌岸然的样子，嗯，我正在路定。<笑>那你下坐的时候算什么
2: ？对，好，那
1: 、啊、你一进一出，那你这个是是就是功夫很差啦。是你常常在进进出出嘛？是对不对？对你是来这里练进出的是吗？是<笑>那要练进出，大家众生也有进出啦。对不对？是。<笑>好，那给他问呢，是说他问傻了，那他也很会辩论，说我不知道，我没有看到当时有没有有无的心呢、啊？那你没有有无的心，没有出路的心，那就常定，没有出路。如果你还有出路，就不是大定。
2: 是
1: 。然那请问你啊，你是哪一种啊？常
2: 定
1: 哦。哎，你是常定嘛？<笑>可是问他说你在这里做什么？路定。嗯。那我们就离开这里吧。哎<是>，不行，我要在茅庵里面路定啊。那我们就出社会去吧。是。我们到哪里都是大定，对不对？对。好，可是很显然的，他认为出去的话呢，就出定了；他认为下来坐呢，也就出定了。嗯。不过他确实这二十年中练就了一个很好的功夫，什么功夫呢？就是盘腿一坐的时候呢，很快可以毫无念头。
2: 是、啊。当
1: 你用脑波去测他，哎，真的只有西塔波。
2: 哈
1: 哈哈呀，阿巴法、贝塔都没了，剩下西塔波，非常非常静谧的时候，<是>人在非常非常深度睡眠的时候，也是这种波啦。
0: 他那个状态是定啊、哦，
1: 对，没有错，人是可以有这种状态，嗯、但是他们却误会了，好像只有这样的状态叫做定。那问题是这样，那大定定于日常生活啊，这是佛陀教化的最高指标啊，欸、對對那是不是
0: 说那是学着当石头啊？哎
1: 、欸，就是误会了这个定,這個定我说这专业术语一定要先定义清楚。对，因为你定义不清，你你就会干嘛？哦，我在入定，真的，别人也都没有办法，都去踏坡嘛，只有他有办法去踏坡嘛，嗯、然后坡一测啊、哦呃，真的是大定。误会了就会变成追逐这种莫须有的成就，是好、哦，真正的佛大病病在日常运筹帷幄之中嘛，<是>对不对？好，然后因为这个智皇啊无法再对答下去，他感觉来者也不是什么简单人物啊，是好、哦，然后呢他说你的师傅谁？他说我的师傅就是六祖啊，好吧，那我跟你去参拜参拜六祖吧，对不对？然后呢就跟着玄车去参拜六祖。说我是五祖的徒弟，<是>五祖的徒弟肯定是不拜六祖的啦。为什么？因为六祖也是五祖的徒弟呀。<笑>是啊，我还是你的师叔呢，对不对？是我是你的大师兄呢，对不对啊？我、哦、为什么我要拜你呢？见了他也不跪也不扣了，对不对？嗯，是然后两个就门谈起来啦。不过毕竟有修行很多年啊、哦，这个智隍呢，人家说有理呢，他也就心服了。那六祖呢，跟他讲说你呢要怎么样叫做入定？你的心像虚空一样，哎，这样一讲，各位又找空点你又想象什么都没有？就是说：“你的心要虚空一样，但是不能找空间，是就是心中对任何的气血来袭都无挂碍，嗯，哼
2: ，
1: 而可以很真实的在日常生活运筹帷幄之中，就是不找空间。说应用无碍，动静无心呢、啊？你的入定，你的真空在日常的应用，任何地方都没有自爱难行处。因为如果你认为你的入定就是没有念头，没有想法，那炒菜怎么炒法？”
0: 要出定、啊、先加
1: 盐还是先加姜，还是先加水？你要不要先动个脑袋啊？要啊，对不对？嗯啊，那你不是应用不就是有妨碍了吗？好对、欸，各位这个很重要，应用无碍，动静无心，在或动或静下，没有分别取舍的心，没有烦恼挂碍的心。啊、哦，凡圣情往，人所俱免呐。好、啊，<是>高贵的人，低下的人，你要忘了这样的比较。对于内在什么心情来，什么心情来，我们只是看它的真相，就是性相如如。这个叫做无不定时，任何时候内在你的脉轮都在周转，你的奇经八脉呢都在活跃，你的全身八万多个毫毛孔窍都大放光明，正在周养你的法身，时时刻刻就在结一个金刚果出来，这个才叫做无不定时啦。要不然你只有静坐的时候才在练法身，你不下坐的时候又在拆法身，对对不对？嗯，才上工八小时盖房子，下工八小时又在拆房子，有上
0: 班下班的。嗯、
1: 下班不是下班，下班还拆房子更辛苦，<是>所以什么时候查生才练得成，对不对？对啊，所以什么叫做入定？无不定时叫做入定，是出出入入就不叫做大定啊。然后自狂豁然开朗，二十年自以为是的心情被六祖几句话呢，就把它给敲下来
2: 了
1: 。是，所以。当我们对于空、对于无、对于定，要重新的认识啊！真的，这个古圣先贤的字给我们太好了指引，这个字真是无比的宝贵啊！是。无下面有四根木头啊，<个>点成火啊。对。空里面有工正在盖房子啊。对。定里面脉轮正在周转啊，跨大步伐正在走路啊。哎，我们不是说我们要去西方要十万八千里
2: ？对
1: 。各位点脉轮哦，任脉、督脉加起来多长
2: ？不知道
1: 。嗯，你身高多高？扣掉你的脚的话，就剩身体。前面的任脉大概一公尺吧，顶多多一点。后面督脉也是一公尺，嘛，是加起来两公尺或两公尺半嘛。高一点的人顶多三公尺嘛。你的脉轮转一千才两公尺，十万八千你转到什么时候？
2: 對,時候是
1: 对，然后你注定的时候正在往前走，两公尺两公尺一直累积。
0: 注定有往後,定往后走，有两公尺两
1: 公尺退后。那你什么时候修得成？所以真正的大定无出无入，就是不断的脉轮不断的往前走，不断的周转。那、啊、十万八千里是不是比较快
0: ？是，对呀，
1: 这样十万八千里才会快嘛。对，小
0: 志你这样讲比喻真的很生动
1: 。好，这个就是为什么我们硬要讲说定义一定要先清楚，<是>定义清楚就少辩驳，少走人生的冤枉路，把我们人生先定位清楚。好。然后呢，我们就会节省很多精力，我们可以做出很多很多的功效出来，
2: 是，这才是
1: 真正的功德嘛
0: 。对，感谢讲师这么精彩的空中讲授、哦，各位亲爱的听众朋友，我们就同一时间来锁定我们的幸福内心禅哦，下周见，拜拜
2: 。
1: 爸爸，我回来啦！哎，宝贝儿，想死爸爸啦！出国这一个月，你有没有想爸爸呀
2: ？超级的大大大大想
1: 。大哦，有那么想啊？那宝贝儿，你哪里想爸爸呀
2: ？心里想啊
1: 。心里想啊？那心里是怎么想的呢
2: ？爸爸，我们以后去外面，嗯、呃，对。请不要分开，因为我们全家在一起，最幸福啊
1: ！哦， oh, 我们宝宝都知道幸福啦。那你能告诉我，到底什么叫幸福啊？
2: 幸福就是心中的温暖
1: 。<笑>宝宝，你说的太棒了，幸福。就是心中的温
2: 暖。